0: Aquí comienza el transistor. Ángel Rubiano.
1: Tu afición es sentimiento. Y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor. Hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor. Ra,
2: ra, ra. El lobito está cobra. ¿Qué tal? Buenas noches, son las once y media. Arrancamos en el transistor de onda cero. Y no sé vosotros, pero aquí en la radio hoy y a estas alturas eh, estamos como si estuviéramos de resaca. Entre lo poquito que hemos dormido y que hemos celebrado dos medallas y lo del balonmano y lo del fútbol y también hemos echado alguna lagrimilla con lo de los Gasol, pues casi casi hemos pasado por todas las etapas de lo que viene siendo una buena noche toledana. Pero bueno, que estamos de servicio, así que ni una sola gota de agua de fuego, que diría uno que yo me sé, y como diría otro, hay que ser gallo de día y gallo de noche, así que aquí estamos al 100%, por supuesto, como no podía ser de, de otra manera. Y es que tenemos mucho que contaros porque el Supermartes ha sido un día muy intenso, con las dos nuevas medallas que ha cosechado la delegación española, la plata de Teresa Portela en el K1-200 y el bronce de Joan Cardona en, en Vela, en la clase FIM, y también con la medalla que hemos asegurado en el fútbol, tras ganar a Japón con un golazo de Asensio en la prórroga, el sábado vamos a jugar la final ante Brasil, ni más ni menos. Y con las victorias de los hispanos en el balonmano y de las chicas del waterpolo, que se han metido ambos conjuntos en semifinales, en la lucha por las medallas. Y con el atletismo, con el atletismo, donde dos españoles, Katir y Asier Martínez, se han metido en sus respectivas finales de 5.000 y de 110 metros vallas. Todo esto muy bueno, lo no tan bueno. Pues ya lo sabéis, la derrota de la selección de básquet ante Estados Unidos, nos han vuelto a ganar y los Gasol han anunciado que dejan la selección española. Por eso decía antes lo de la, lo de la lagrimilla. Y fuera de los juegos, atención, hay noticia en el Real Madrid y no es buena, porque el club informaba esta tarde que Toni Cross sufre una pubalgia. Dice el parte médico que queda pendiente de evolución, pero nos decía esta tarde el doctor González que podría estar entre 6 y 8 semanas de baja. No es una lesión grave, pero sí es una lesión molesta. Y el alemán tiene que. tiene que parar. para recuperar. En el club aún esperan a realizarle más pruebas. Eh, piensan que igual no es tanto tiempo de, de lesión. Y si no, hay novedades. Que no creo que las haya. no se plantean fichar a nadie. Eso sí, en esta lesión de Tony Cross. Perdón, sí que podría condicionar un poquito el futuro de jugadores como Odegar o Dani Ceballos. En el Atlético de Madrid, mejores noticias, porque esta tarde ya se ha entrenado Mario Hermoso después de su problema intestinal. Y en el Barça ha vuelto a jugar el Barça B, en Barcelona digo, ha vuelto a jugar el Barça B. Y el jugador Ilais Moriva ha vuelto a quedarse fuera de la convocatoria. Y dicho todo esto, quiero que escuchéis a Marco Asensio, que con un golazo espectacular, como os decía antes, en la prórroga nos ha dado el pase a la final de los Juegos Olímpicos cuando ya todos pensábamos que íbamos a ir a los penaltis contra Japón. Asensio, Marco Asensio, aquí en Onda Cero, con nuestro compañero Raúl Granado.
3: Pues es un gol eh, muy importante para mí, para el equipo, por lo que significa. Eh, es una medalla olímpica que es algo que, que cualquier deportista... Eh, ...no puede imaginar y la verdad que es algo increíble, es una sensación tremenda... ...y nos lo merecemos todo el equipo, la verdad. Para ti es un punto de inflexión también. Al final, eh, mi familia, yo, mis amigos, eh, la gente que trabaja conmigo sabemos... ...lo complicado que, que ha sido todo, al final no es nada fácil, hay mucha preparación... ...mucha dedicación detrás eh, y bueno, también... Para todos ellos seguro que es, que es una gran alegría y, y es algo muy emocionante para, para mí.
4: Llevamos muchos días hablando en, en estos Juegos de lo que significa lo mental para el deportista. En tu caso creo que eres otro ejemplo más de eso, ¿no? de, de lo que es el
3: trabajo callado y lo que cuesta muchas veces y nosotros no vemos. Sí, al final eh, lo que ve la gente obviamente es, es lo que sucede en el campo y, y también es, es entendible. Hay otras críticas que, que superan lo lo normal o lo establecido o lo, o lo puramente eh, futbolístico, pero nosotros tenemos que lidiar con ello. Eh, sabemos que, sobre todo en mi caso, que soy un referente de la selección, yo, yo lo asumo, sé que tengo que tener más responsabilidad que, que cualquier otro de mis compañeros. Y yo al final estoy para, para estos partidos y... Y sé lo importante también que soy para el equipo, lo que pueda transmitir y, y bueno, hoy seguro que se han alegrado todo muchísimo por mí, porque al final, eh, como dices, no es, nada, no es una situación nada fácil, por todo lo que se tiene que, que escuchar eh, desde fuera y, y bueno, al final pues eso, quedarme con, con todo lo positivo, que también hay mucha gente que, que me apoya, que me, que me sigue, que, que sigue confiando en mí. Y, y también va para todos ellos, para los que critican y para los que no. Que al final también me motiva la gente que no está tan, tan a favor de de, de bueno de a veces cuando no salen las cosas. Final Olímpica y contra Brasil, no puede ser mejor. Sí, la verdad que sobre todo para los aficionados era la, la final esperada. <risa> Tenemos un partido muy importante por delante, hoy toca disfrutar, pero nosotros no nos queremos quedar aquí, queremos ir a por la, a por la medalla de oro.
2: Dos minutos fabulosos de entrevista de Raúl Ganado a Marco Asensio, en el que ha dejado, eh, yo diría, bastantes, bastantes titulares. Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip, buenas noches o buenos días. Hola, buenas
5: noches, buenas noches. ¿Contento? Eh, bueno, eh, a medias a medias porque a mí me, a mí lo que más me motivaba de ayer sin duda era el baloncesto y, y bueno pues fue lo único que perdimos sí, <ríe> pero es pero bueno eh, no porque el porque el fútbol estamos ya más acostumbrados a, a, a lograr a lograr grandes títulos porque venimos de una de una Eurocopa porque el fútbol parece como que molesta un poco en los juegos no eh, sobre todo con lo cerca que está ya el que empieza otra vez la Liga uno se, uno como que se mm. Se cansa un poco ¿no? de, tanto, de tanto fútbol Entonces, oye, hace ilusión pero, pero, pero un poquito menos, ¿no? Parece como que, que los Juegos Olímpicos Están para otros deportes Y bueno, pues ayer tanto el balonmano como el baloncesto A mí particularmente me motivaban me motivaban más No significa que no me haga ilusión Estar en la final de fútbol, por supuesto que sí Lo, lo disfruté muchísimo Y disfrutaremos esa final también en el, en el Radio Estadio pero lo que más me tiraba a el baloncesto eh, porque <ríe> ¿quieren que te diga? Le tengo muchas ganas a esta gente, por no decirlo de otra manera, pero muchas ganas y no hay ma y no hay manera de no hay manera. No hay manera de ganarles, no hay, no hay manera, manera de ganarles, es, eh, parece imposible. Pero bueno. bueno, ahora vamos a hablar
2: de, de ese partido de baloncesto, de la despedida de, de los Gasol. Eh, saludo también a Enrique Ortego. Hola, Kike. Buenas noches.
6: Eh, Buenas noches, Rubiano.
2: ¿Cómo estamos, hombre? ¿Todo bien, amigo? ¿Todo bien? ¿No?
6: Sí, todo bien, todo bien. Un día, un día especial para el deporte español con la marcha de los de los gasol, que creo que hasta los más futboleros tenemos que tener en cuenta porque han sido 20 años de una profesionalidad íntegra
2: ya te digo, ya te digo firmo debajo de todo lo que has dicho, Quique um, a ver, que venimos de escuchar a, a Marco Asensio um, algo que os haya sorprendido de estas palabras de Marco o lo esperabais, os ha gustado el tono, os ha gustado lo que dice el balear, Alexis
5: Sí, 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 sí. Me gusta el tono a mí. A mí Marco es un es un chico fantástico. Eh, yo tengo muy buenas referencias de él. Eh, no le conozco personalmente, pero pero toda la gente que me habla de él me habla muy bien. Me habla maravilla de él. Es un tío es un tío humilde. Es un, es un chico muy trabajador. Eh, y, y sí, sí, se le ve se le ve que ayer se quitó un buen peso de, de encima. Me gusta verle. Asumir la responsabilidad Me gusta, me gusta verle eh, Sintiéndose un referente Dentro de la, de la selección Y sabiendo que es uno de los pilares más importantes De, de este equipo Por donde juega eh, y por su trayectoria Y porque ya tiene muchos tiros pegados En la selección absoluta eh, y aún sabiendo que él no era la primera opción del, del seleccionador y que ha venido por la ausencia de otros porque es verdad que su temporada no ha sido no ha sido buena pues me gusta me gusta verle en ese papel de, de protagonista y, y asumiendo pues eso asumiendo esa responsabilidad y bueno luego tiene esas cosas que tienen que tienen todos los futbolistas no de, del, del rebelarse contra contra las críticas eso me gusta un poco menos no porque vale. eh, es que al final, eh, al final uno tiene que entender que cuando está haciendo su trabajo eh, claro. pues unos días unos días lo haces bien y otros días lo haces mal. Y Eso. cuando eres una figura... Nos pasa a todos. Cuando eres una figura eh, más o menos pública pues estás expuesto al, al juicio de los, de los demás. Eh, y los demás... Eh, yo creo que en, en la mayoría o en, o en, o en un elevadísimo porcentaje eh, no le jugamos eh, desde, ningún, eh, desde ningún resentimiento o desde, o desde ninguna postura eh, digamos, negativista a priori, simplemente le jugamos por lo, que, por lo que vemos, entre otras cosas, porque es nuestro trabajo. ¿no? Y, y también en muchas ocasiones lo hacemos eh, partiendo de unas expectativas. Evidentemente no puede jugar igual a, a Marco Asensio. Eh, que, pff, no sé, por, por, por ponerte un ejemplo, a Mingueza, por ejemplo, eh, porque Marco Asensio tiene una, tiene o tenía una, una proyección que de momento, pues a Mingueza, por ejemplo, no se la hemos visto, ¿no? entonces no se le puede jugar con los mismos parámetros a uno que a otro y, y no se le puede exigir lo mismo a uno que a otro, pero los jugadores tienen que tener, tienen que tener en cuenta que, cuando los periodistas vemos un partido, o la mayoría eh, no digo todos, eh, habrá muchos que se guíen por otro tipo de, de parámetros, pero la mayoría cuando vemos un partido, pues jugamos lo que pasa en ese, en ese partido y oye, pues si hasta ahora no había sido el día de Asensio, de Asensio pues, pues no podemos contar otra cosa, pero no, no estamos ni deseando que le pase nada malo, ni al, al contrario, yo personalmente estoy deseando que le vaya de maravilla claro. y estoy deseando que esto que esto mismo que ha hecho hoy que la selección olímpica, lo haga, la lo haga también algún día con la selección absoluta y en la final, por Exacto. supuesto, y en el Real Madrid, en la Champions y donde sea. O sea, eso yo creo que yo creo que no debe haber ninguna duda.
2: Bueno, importante, eh, Quique, porque hemos hablado eh, mucho de Asensio todos estos días durante este torneo de los Juegos Olímpicos en, en, en la modalidad de fútbol, eh, y hablábamos de que Asensio que había que exigirle más. Y lo decíamos, Quique, porque sabemos que él lleva, eh, que él lleva pues por ejemplo, lo que le hemos visto hoy hacer en el minuto ciento no sé cuánto, que nos ha dado la victoria y nos ha metido en la final, ¿no?
6: Sí, además él, él mismo se debe dar cuenta de, de que no está bien o no le salen las cosas bien cuando no arriesga más, no sé, desde mi punto de vista lo que le critico en estos últimos partidos es que no tenga más eh, intervención en el juego, que, que no esté más presente, que no la pida, que no encare posiblemente lo, no lo haga porque él no se siente con fuerza para hacerlo, es evidente ha habido una jugada 30 segundos antes de la del gol en la que él tenía delante un jugador contrario y no ha, no ha encarado, no, no se ha querido ir de él y le ha salvado valor a Miranda y sin embargo Miranda sí ha intentado hacer el regate y el balón ha terminado un córner, ¿no? Mm. Eh, eh, y, y justo estaba yo terminando de comentar esa jugada diciendo, bueno, Miranda tiene que hacer lo que tendría que hacer Asensio porque Asensio sí hay que exigirle todo eso y de embargo 30 segundos después lo ha hecho en el gol, ¿no? Se ha perfilado y, y, y ha rematado... Con convencimiento, porque él lo ha reconocido convencimiento de que el balón De que el balón iba a puerta y que era gol Porque él ya había visto la portería según recibía El balón, entonces él Yo creo que el primero que sabe que no está bien Es él para que luego tiene tanta calidad Que que bueno, que puede resolver en un pase Como hizo el otro día O en un gol directamente como como ha hecho hoy Pero yo creo que él sabe Que, que, que todavía está lejos del la que todos hemos visto Y como hemos visto que llega a esas metas A esas cimas lo único que queremos todos es que lo vuelva a repetir y que vuelva a ser ese ascenso totalmente desequilibrante eh,
2: lo que es evidente es que, eh, no sé, es mi forma de verlo, pero después del gol que ha hecho hoy eh, tiene que ser titular en la, en la final porque, porque va a llegar muy motivado, ¿no? Y yo creo que si le hace falta confianza, pues oye, confianza después de meter a, a, a tu selección en la final, en el último minuto, casi como quien dice, pues no sé, te tienes que venir muy arriba. Yo le pondría de titular el, el sábado,
5: Alexis, lo, lo tengo clarísimo. Pues yo eh, yo no sé qué haría, la verdad. Yo no sé qué haría porque...
2: También viendo pues, cómo están los demás, ¿eh? que, que
5: eso también que, es importante. Pero fíjate, fíjate que hoy en el, al empezar el partido estábamos comentando eso mismo, ¿no? Eh, que por qué no estaba jugando ascenso y jugaba, eh, jugaba a Rafa Mir y, y no recuerdo quién era, quien decía, joder, si es que si es que viene de meter un hat-trick, ¿cómo no le vas a poner, no? Eh, sí, y, y hoy yo. la verdad es que no lo ha olido, <ríe> y hoy no lo ha olido. No. Eh, porque, bueno, bueno sí lo no ha olido, olido, pero ha o... Ha tenido, ocasiones ocasiones. La... Sí, claro, sí, ha tenido varias ocasiones, varias ocasiones y las ha fallado todas. Yo, yo Entonces... creo que ha estado peor
2: Dani Olmo, por ejemplo, ¿eh?
5: Bueno, sí. no, no, si tampoco, si tampoco se trata de decir quién está bien o mal. No, no, no claro. digo que simple, digo que simplemente, eh, pues. Uno premia, uno premia con la titularidad lo que has hecho en el partido anterior, pero toda esa carga de confianza que uno puede coger, pues por ejemplo, por haber hecho tres goles tan importantes como los que hizo el otro día Rafa Mir contra, contra Costa de Marfil, eso no te garantiza que vayas a, que vayas a tener un gran partido en el, en el, en el, a las 48 horas, ¿no? por eso digo que yo oye pues lo que haga, lo que haga de la fuente porque, porque de momento no se está yendo bien con sus, con sus decisiones y, y a lo mejor pones a Marco Asensio y se sale o a lo mejor a, le pasa lo que le ha pasado a Rafa Mir, que tiene tres y falla las tres, entonces pff, qué sé yo, qué, qué sé yo qué decirte, que haga, vamos a vamos a seguir en manos de de la fuente que de momento nos está llevando a buen puerto, nos está llevando no nos llevaba, no nos llevaba nadie desde hace 21 años y oye pues eh, lo que él haga bien hecho estará
2: Hombre, está claro, ¿no? Lo que haga el seleccionador, pues
5: pues bien hecho estará y habrá que apoyarle, evidentemente.
2: Ahora, dicho esto, en, y yo creo que estaréis de acuerdo conmigo, lo mejor de hoy, por supuesto, el resultado y que estamos en la gran final. Ahora, futbolísticamente, muy poco. Y, y, yo es que veo a España y, y la llevo viendo así todo el torneo. No sé, para mí están todos fundidos, de verdad. Los seis de la Euro, para, es que veo que no pueden ni con sus botas. Y, y los demás, nos lo decía un día aquí también, de la Fuente estaban todavía en, en pretemporada. Pero yo tengo la sensación de que eh, de la Fuente está atado de pies y manos con los seis de la Eurocopa. Ha dicho, eh, estos me los he traído, les he tenido que convencer para que vinieran, se están perdiendo su pretemporada con su equipo, han hecho un esfuerzo eh, muy grande y les tiene que poner sí o sí. Y a mí me parece un error. O sea, yo creo que por mucho nombre que tengan y por que hayan estado en la Euro, pues oye, pues si no están, no están.
6: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y hay algunos que, que van de, 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 de menos a menos. Claro. Ya no de más a menos, van de menos a menos, pero porque no puede, porque todo en la vida eh, tiene, no solo es el cansancio físico, yo creo que es el mental yo creo que están aburridos de jugar, aburridos de jugar dentro del, de un mismo equipo, dentro de un mismo sistema, dentro de rivales que se te cierran todos y te hacen partido para brisas, porque todos los partidos de España son igual, son control de balón, dominio, equipos contrarios que se te cierran, que te presionan, que no te dejan espacios, que como hoy eran kamikazes que te iban a, 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 al, al hombre que tenía el balón y a los posibles receptores que te tapan las bandas, que te obligan a jugar por dentro. Le es, es que cuando todos los partidos son iguales, pues el, el que lo juega termina termina por estar mentalmente cansado, aparte de que las piernas le respondan o les, no respondan. Mm. Y está fundido, la verdad que está fundido. Es admirable lo de los dos centrales, sí. que tienen tienen algún despiste que otro, pero pero a la hora de, a la, hora de la verdad eh, están en un rendimiento alto los dos, eh. Eddie García y Pau. Y lo bueno es que yo creo que estos jugadores, van a terminar entendiéndose como para poder ser un tándem para muchos años, ¿no? Porque la sincronización es muy importante de dos centrales, y ellos poco a poco van jugando partido partido juntos, ¿no? Pero sí, hay jugadores que a lo mejor te pones a pensar y dices que a la Pedri pues a lo mejor no merece jugar y merece jugar Carlos Soler, porque cuando sale Carlos Soler... Ha mejorado, más ha mejorado el equipo, fresco. sí. Claro, pero también puede ser que porque sale ya con 60-70 minutos del contrario desgastado, ¿no? Y él sale fresco, claro, es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Pero sí, la verdad, que Dani Olmo igual, son sensaciones de que no es ese de Dani Olmo vivo de, de la Eurocopa que venía a recibir, que se ofrecía, que, eh, que hacía uno contra uno, que tiraba paredes... Eh, es que ahora casi no entra en el juego, ¿no? Bueno, yo creo que el equipo llega muy cascado, muy cascado a la final, pero bueno, lo que va a estar claro es que no va a cambiar. Y es no. el, el clásico día en el que por fin... Va a encontrar un equipo que, 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 le, que, le, que le va a querer atacar Que le va a querer jugar de tu a tú Y a ver si en ese intercambio de golpes mmm, Tenemos suerte Porque yo creo que los brasileños Que no están jugando bien les veo más frescos físicamente.
2: No, tampoco, tampoco es que nos den eh, un miedo especial no, a los miedo, brasileños. Miedo ¿no? No
6: pueden dar, ¿no? miedo no pueden dar.
2: Hoy, hoy han hecho un partido, casi te diría que igual de malo que el que ha hecho España hoy contra Japón. Ellos ante México y lo han resuelto en los penaltis. O sea que a, a mí tampoco me da miedo, Alexis.
5: No, 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 para nada, para nada. O sea, no es, no es una selección, no es una selección que asuste. No está haciendo, no está haciendo un torneo. Eh, deslumbrante está pasando las eliminatorias bueno eh, con, con más pena que gloria diría yo porque le, le está costando la misma vida eh, cada, cada partido eh, incluso dentro de la fase de, de grupos ya, ya, tuvieron, ya tuvieron problemas prácticamente en todos los partidos aunque le empezaron ganando a Alemania 4-2, ese fue un partido bastante, bastante equilibrado, eh, el día de Costa de Marfil no pudieron, no pudieron ganar, hoy ha sido por penaltis, a Egipto le ganaron, le ganaron por la mínima, con un gol ahí en el, en el primer tiempo... Eh, y no pudieron hacer mucho más, o sea, es un equipo que, 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 que le está costando también igual que le está costando a España, pues porque por lo que hemos dicho siempre, pues porque llevamos, llevamos ya muchos meses de temporada y los jugadores brasileños pues, les, pues tienen el mismo problema que tienen los, los españoles, que llevan también una carga de partidos importante y aparte que los, los chicos que han venido, pues eh, pues sí, son brasileños, solamente por eso son son bastante buenos, sí. pero pero que evidentemente no 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 estamos hablando de de una, de una selección de Brasil de estas que marquen, que marquen época. Entonces, tienen más el nombre y el escudo claro. que, otra, que otra cosa. De hecho, para mí, eh, en condiciones normales, y si los dos equipos estuvieran a su máximo nivel, vamos, yo no tengo ninguna duda que España ganaría el partido, porque compara jugador por jugador y bueno. es que no hay color, no hay sí. ningún color, vamos...
2: Sí, lo que pasa es que, eh, Ortego, eh, tú que eres más nostálgico que ninguno de los dos que estamos hablando, que a cualquiera de los dos que estamos hablando, mejor dicho, ganarle una final a Brasil, <ríe> son palabras mayores, ¿verdad?
6: Hombre, te, te ponen el broche de oro al oro, claro. porque porque es que ganas a, bueno, pues a una selección que además siempre da mucha importancia a los Juegos Olímpicos, siempre los jugadores, recordamos que Neymar eh, se pegó y luchó por estar en los últimos Juegos, mm. ahora lo está haciendo Dani Alves… Es decir, sí tienen una tradición de, de fútbol olímpico que a lo mejor nosotros no tenemos, ¿no? Eh, no, ¿no? Nunca hemos pensado tanto en los Juegos Olímpicos, sin embargo, este año sí hemos pensado, hemos pensado recuperando jugadores que han jugado a la Eurocopa, trayendo a los tres mayores y luego con la base de, un, de una selección sub-21 que fue campeona de Europa, ¿no? Pero bueno, sí, siempre ganar a Brasil, le ganar pues a Brasil.
5: Pues, obviamente, todo el mundo lo... puede
6: decir, yo, yo, yo soy de oro y encima eh, en la final... Eh, claro. Eh, ...he Brasil... ...eso es lo máximo pues, que puede decir...
5: ...pues Ortego hay mucha gente que puede decir eso... ...porque de hecho lo normal con Brasil... ...es que pierdan las finales... ...de hecho Brasil ha jugado un porrón de finales olímpicas... ...y las ha perdido todas menos una... Eh, ...Brasil perdió una final del año 84... ...Los Ángeles con Francia... Sí. ...perdió la de Seúl con la, con la Unión Soviética... Hace ocho años perdió en Londres, en Wembley, contra México. Eh, y la única que han podido ganar fue por penaltis en, en su país, en Río, contra, contra Alemania. O sea, es un equipo que está lleva tres finales consecutivas, pero es un equipo acostumbrado a pegarse batacazos en en las, en las finales. Eh, y de hecho, eh, por eso le dieron tanta importancia al oro en Río, porque y, y se llevaron allí a Neymar y a, y a que sí que era un equipo que daba miedo y aún así les costó mucho ¿eh? porque porque el, el oro para Brasil en los Juegos Olímpicos era, era un eh, bueno pues como, casi como una maldición, ¿no? no, no era, era parecía imposible conseguirlo ¿no? y por eso lo celebraron tanto en en, en Río pero ganarle a Brasil una final olímpica, no, yo no tengo una final del Mundial, es otra cosa, pero ganar una final olímpica es, te dirías que hasta lo normal. Pues a ver si se repite el sábado. Del
2: 1 al 10. Eh, ¿Qué nota le ponéis a Cubo? Eh, vamos a hacer la media entre el partido de hoy y el torneo. Eh, Quique. Eh,
6: en, entre el 7 y... un 7, un 7. Vale,
2: tú, Alexis.
5: Lo mismo, un 7, me notable. ha parecido que ha, estado notable, que ha estado notable, a mí me ha gustado hoy, ha sido ha sido el jugador que más lo ha intentado, ha sido el jugador que más peligro ha llevado de, de Japón y eso que no es que Japón haya, haya tenido en muchas ocasiones, aunque algunas han tenido obviamente, eh, pero en la fase de grupos ha sido también el más, el más destacado de su, de su equipo y sí, sí, yo le doy un notable, incluso alto. Vale,
2: eh, David Alonso, buenas noches.
7: Hola Ángel, muy buenas.
2: Eh, una llamada para contar una noticia. ¿Se va aclarando el futuro de Takefusa Cubo?
7: Pues sí, está bastante más cerca de elegir su próximo destino, que salvo gran sorpresa va a ser Real Sociedad o Mallorca. Eh, esta temporada va a jugar cedido en uno de sus dos equipos por el Real Madrid. Hay otros clubes de primera división muy interesados en él como Levante o vez pero ninguno de sus equipos llega a los casi 3 millones de euros que pide el Real Madrid por sucesión. Eh, hay interés también de clubes de fuera, especialmente el Ajax de Ámsterdam ha insistido mucho, pero Cubo tiene muy claro que solo quiere jugar en la Liga Española. La Real Sociedad le atrae especialmente porque tiene objetivos mayores que el Mallorca, pero en banda derecha, que es su sitio, es donde Cubo quiere jugar, tiene a Portu y tiene a Janusai. Entonces, eh, él estaba esperando que la Real vendiera a Janusai. ...parece que eso no va a ocurrir... ...pero ahora se abre una nueva puerta... ...porque con la lesión de larga duración de Carlos Fernández... ...Portu puede pasar a jugar como segunda punta... ...por detrás de Isaac en el centro... ...y él se jugaría al puesto y alternaría con Ay. ...en el Mallorca conoce al equipo... ...conoce a muchos jugadores, conoce a los directivos... ...y sin duda ha sido la sesión más productiva hasta el momento... ...lo que no quiere hacer Cubo es meter la pata otra vez... ...como ocurrió con el Villarreal... Eh, ...volverá a España justo después del partido... ...por el tercer y cuarto puesto... Y decidirá, cuando esté aquí en España, entre Real Sociedad como primera opción y Mallorca como segunda. Uno de esos dos equipos será su destino la próxima temporada.
2: Vale, pues seguimos atentos. Hasta luego, David.
7: Un abrazo a todos. Adiós.
2: Adiós. Eh, Quique, para terminar, hoy se ha conocido se ha conocido esta tarde la lesión de Tony Cross. Dice el parte médico del Real Madrid, escueto parte médico, que sufre una pubalgia y que estará pendiente de evolución. Hemos preguntado, eh, y nos decía el doctor González, que puede estar entre seis u ocho semanas de baja. Es una No es una lesión grave, pero sí es una lesión molesta para un futbolista que, que al final le obliga a, a parar. Eh, ¿Crees que esto le trastoca mucho los planes a Ancelotti? Evidentemente sí, porque es un pues sí, grandísimo pues sí, claro. jugador. Pero, pero eh, no sé, ¿estaría obligado el Madrid a reforzarse ahí en esa zona? o, o crees que Bueno, no?
6: o a lo mejor le obliga a que si Otegar dice que se quiere ir, decirle que no te puedes ir. O el propio Odegaard a lo mejor al ver ahora que que Cross está lesionado y que puede tener oportunidades de comenzar, de titular y ganarse el puesto jugando, pues a lo mejor cambia de opinión y ya no se quiere ir. Es decir, no, yo no, si Odegaard se queda y, y, y él desde el, desde la posible titularidad eh, se convence de que puede jugar algún día en el Madrid, yo no iría al mercado porque al fin y al cabo bueno pues eh, este año yo creo que Valverde va a jugar más. Vamos a ver qué pasa con Ceballos. También Ceballos puede pensar a partir de ahora que se puede quedar ¿no? porque él quiere quedarse en el Madrid pero para jugar entonces bueno abre alternativas a jugadores que hay en la plantilla ¿no? entonces no creo que tampoco haya que salir al mercado porque es una lesión traicionera lo que lo que nunca sabes con la pubalgia es sí. si debes ir al quirófano o tienes que hacer una una recuperación mucho más prudente no que es lo que parece ser que de principio van a hacer en el Real Madrid con ella
2: sí, de momento le van a eh, someter a más pruebas, nos contaban, y en el Madrid confían en que, en que no se vaya a tanto, cuatro o seis semanas no se vaya a tanto tiempo, pero bueno, tendrán Oye, que una estar cosa con lo de, de Dime, una, una cosa con lo de
5: Cubo, una cosa con lo de Cubo, ¿sí? eh, que muchas veces eh, ha hablado David de errores que ha cometido Cubo en la elección de los equipos como por ejemplo el Villarreal es que eh, eh, a día, hoy estamos a 3 de agosto, eh, uno no sabe cómo va a ir la, la temporada y, y, y yo no creo que y yo no creo que fuera un error fichar por el Villarreal. Es un equipo que tenía una pinta extraordinaria, un entrenador que, que le había dicho al, al Real Madrid que lo quería, que lo que, deseaba. Que lo y, que para él, y que para él era una pieza, era una pieza muy, muy importante, un equipo que ha llegado a la final de la Europa League, fíjate la dimensión que podía haber tenido Cubo, que además en la Europa League jugó mucho después pues donde jugó prácticamente eh, todo. O sea, la elección era buena. Pero es que durante la temporada eh, pasan cosas. Y Unai Emery, eh, y, eh, tonto no es. Y, y es que me pongo en el caso de Odegar, Es que el Madrid, eh, si piensa que lo de la cesión de, al Villarreal fue un error y, y, si, y si quiere recriminarle algo al Villarreal, lo primero que tendría que hacer es mirarse al ombligo y pensar que él hizo lo mismo con Odegar. Eh, eh, Odegaard estaba evolucionando en la Real Sociedad a las mil maravillas. Había encontrado por fin, parecía, su equipo, un equipo en el que, en el que desarrollarse, en el que hizo una temporada, una primera vuelta impresionante. Eh, y el Madrid y a, tra a través de Zidane le dijeron lo mismo que le dijo Emery a Cubo. No, vente para acá, vas a ser importante, Modric ya no es el que era, Isco ya no es el que era, vas a jugar muchos minutos, y luego no lo jugó, porque eh, porque esto pasa en el Madrid, pasa en el Villarreal, pasa en el Mallorca, uno en julio o en agosto tiene unos planes, y luego la temporada se va desarrollando, uno va embriando más, fíjate, Modric, que Modric, que parecía que tal, de repente Modric ha sido un pilar básico en el Real Madrid esta temporada. ¿Cómo ibas a ver eso, Cidán cuando llama a, a Odebor? Le llama con toda la... Con, le llama con, o sea, con toda la ilusión y con toda la intención del mundo De ponerle, pero luego Las la circunstancias, pues te colocan en un sitio En otro, y a Emery le ha pasado lo mismo Pues ha habido gente, eh, como por ejemplo Jeremy Pino, que ataque cubo Cubo Le han pasado por la le han pasado sí, por la derecha sí, sí, sí. Entonces, ¿qué vas, a hacer? ¿qué vas a hacer? Pues oye eh, Es que uno no, el fútbol no, Afortunadamente, no son matemáticas Uno, uno hace su, lo digo también porque Cubo está diciendo, no, a ver qué hago, si en Mallorca Si la Real, dónde voy a jugar más, dónde tengo más No sé, a ver si Portu, a ver si no sé cuánto Igual te vas al Mallorca, eh y de repente, pues se sale otro chaval de la cantera y te vuelves a quedar en el, en el banquillo. Si es que eso nunca lo vas a poder calcular.
2: Y luego la, la actitud de, del jugador también. Yo creo que eso es muy importante. Bueno, las 11 y 59 eh, tengo que hacer un parón. Eh, Quique, hasta mañana, ¿eh?
6: Hasta la próxima, buenas noches.
2: Alexis, quédate por ahí que vamos a lo del baloncesto. Venga,
6: vamos.
0: El transistor. Ángel Rubiano. Algunos coleccionan sellos y otros son coleccionistas de vida Cazadores que salen a por ella Que saben que hay que exprimirla antes de que se escape Y cuando se escape, volver a perseguirla Y no parar nunca Si la vida es un viaje, que sea el mejor de tu vida Del 14 de julio al 31 de agosto Un Audi a unos Sportback puede ser tuyo por 210 euros al mes Y entrada de 6.545 euros Time to live, time to Audi Consulta condiciones en audi.es
1: Onda Cero Madrid 98.0 Restaurante Couzapín les ofrece la mejor cocina asturiana también en agosto. Pescados, arroces y sidra. ¡Mucha sidra! Couzapín.es
8: Soy Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invito a merendar todos los martes y jueves a las 6 de la tarde en mi oficina de Fernando el Católico 19. Y te cuento cómo. Reserva ya tu merienda en el 658 60 60 60. Y vive tranquilo.
6: Rumbeando Somos un país rico en música, moda, arte, fotografía, gastronomía y también, claro, en deporte. Y para que el talento brille, necesita esfuerzo, dedicación y pasión. Cada cuatro años nuestros deportistas se preparan para conquistar su sueño. En Iberia sentimos pasión por el talento español. Conectando a nuestros deportistas con su sueño, ponemos el talento a volar.
9: Nos vamos volando.
6: Iberia, talento a bordo.
0: El Transistor, especial Juegos Olímpicos.
2: Pues no, no ha podido ser. Nos han ganado otra vez los americanos y nos han echado de los cuartos de final, así que nos hemos quedado sin medalla... Hay muchas cosas que decir de esta generación de jugadores que tantas alegrías nos han dado, en especial eh, de los Gasol, de Mari y de Pau. Así que voy a saludar al equipo de baloncesto de Onda Cero, pero antes, antes quiero que escuchéis al gran Pau Gasol después de su último partido, su último baile con la selección y atendiendo en la zona mixta justo después del encuentro a nuestro compañero Raúl Granado
10: no el último, el último partido nos eh, caminamos con la selección seguro y, y veremos si es último de carrera uh, pero pero bueno no voy a, a, a dejar que, un, que una derrota en, en, contra uh, posiblemente la mejor selección del mundo eh, en unos cuartos de final pues bueno pues eh, um, quite nada a todo lo que lo que he podido hacer y, y a la felicidad y el agradecimiento que tengo de y el orgullo de poder estar aquí haber podido estar aquí con este equipo ¿no? sí. que bueno me hubiera gustado ganar hoy Sí, me hubiera gustado estar en las semifinales me hubiera gustado que, que este equipo creo que se lo merece por el talento y la calidad tanto baloncestística como humana pero pues el campeonato ha sido así ¿no? a veces las cosas van, van como van y tienes que aceptarlas muy agradecido ¿no? por, por, por los 20 años de, de experiencias, de momentos de, uh, inolvidables que hemos podido vivir con esta selección con este equipo y, y, y bueno, pues uh, yo creo que podemos estar muy orgullosos ¿no? de, de esta de estas dos décadas que han, que han pasado y, y siempre pues dando la cara, siempre compitiendo, siempre con humildad, con respeto, bueno, como una familia que intentamos y somos, intentamos ser y somos, así que uh, una lástima haber perdido hoy, pero el, el deporte es así. ¿Habéis
2: escuchado alguna vez a Pau Gasol equivocándose en un partido después, de, en una rueda de prensa, con unas declaraciones? O, no sé, en cualquier momento. ¿Alguna vez se ha equivocado Pau Gasol en su forma de, de reflexionar o de contestar una pregunta? Yo, de verdad que no, ¿eh? de verdad que no. En 20 años. Palabras sinceras de Pau Gasol. Después también Marga solo anunciaba su adiós a la, a la selección. Eh, y ha habido algo de... Polémica, por así decirlo, tampoco voy a darle demasiada importancia, pero bueno, había gente que decía que, que no entendía muy bien eh, por qué no había sacado Escariolo a, a, a Pau Gasol eh, más minutos, y sobre todo en los últimos minutos del partido, cuando se estaba despidiendo de la, de la selección. Y así lo ha explicado, o lo ha intentado explicar el seleccionador Sergio Escariolo.
8: Si hubiese sido una falta de respeto gravísima, ah, hubiese sido una falta de respeto gravísima, ¿no? jugador... Que he ha hecho todo lo que he hecho para, 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 recuperar, no puedes hacerle una putada como esta. Tras frío, con riesgo de, de hacerse daño con el equipo
5: que, el partido que iba a mil por hora, eso ha sido lo peor que, no, que podíamos haberle hecho y Pau se merece lo mejor.
2: Bueno, pues así lo ha explicado Escariolo eh, Insisto, tampoco voy a entrar demasiado en este en este asunto en el día en el que se ha acabado o se está acabando una generación de jugadores maravillosa que nos ha dado tantas y tantas y tantas y tantas cosas. Eh, Mr. Chis sigue por ahí, eh, ahí estás, no Alexis, no te aquí has ido. Estamos, aquí estamos, vale. sí, sí. Y saludo a Albert Arranz. Hola Albert, buenas noches. Hola Ángel, muy buenas noches. Y a Pepe Catalina. Hola Pepe. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, pues casi, casi diría Barra Libre. ¿En ¿Qué queréis del, es decir del partido, de la eliminación, del adiós de los Gasol? Eh, Albert, empiezo por ti. Bueno, pues que
11: se impuso, yo diría, no creo que se enfade nadie, pero la lógica. Nosotros tirábamos un poco de ilusión, ¿no? Eh, recordando esa victoria en, el, en la lucha por el quinto puesto. Recuerdo y matizo, por el quinto puesto claro. en el Mundial del, del 2002, en el que el equipo de Javier Imbroda acababa imponiéndose, pero me da la sensación de que sin ser Dream Team sino siendo una magnífica colección de buenos, de muy buenos jugadores y algunos eh, incluso estrellas eh, Estados Unidos es superior a la selección española, yo diría que hasta claramente en el día de hoy ¿no? y se ha demostrado desde el punto de, de vista físico, desde el punto de vista de ritmo de partido e incluso eh, en cuanto a la eficacia en, muy, en momentos muy determinados es verdad que les ha descolocado dos cosas, la sensacional actuación de Ricky Rubio, que hoy habrá dejado al manager de Minnesota preguntándose por qué ha traspasado sus derechos a Cleveland, y luego la opción que ha tenido eh, de colocar en cancha al Chacho, a Rudy, a Lluya, a Garuba y a Billy, que le ha funcionado desde la defensa fantásticamente bien a Escariolo, al punto de que con ellos en cancha han llegado a tener la máxima ventaja española, más 11. Pero luego yo diría que las cosas simplemente se han puesto en su sitio.
12: Pepe. Bueno, yo creo que es un día largo, es un día en el que ha dado tiempo para que pasen muchas cosas por la cabeza porque al haber jugado a las 7 de la mañana no es como cuando es un partido a las 7 de la tarde donde da poco tiempo a pensar y asimilar, ha dado tiempo para muchas cosas. Eh, primero, eh, analizando el presente, eh, yo creo que esta selección norteamericana no era tan inabordable ...como otras que ha habido en otros torneos, lo que sí que es cierto es que España no ha estado tan bien como en otras ocasiones. Ha sido una lástima, eh, vamos a aceptar el parcial que se ha encajado antes del descanso, donde los americanos después de ir de diez abajo y estar un poco, yo creo que preocupados, eh, empatan el partido y se van con otras caras, pero sobre todo creo que la salida del tercer cuarto ha sido fundamental, se han, se han fallado canastas fáciles, y luego los norteamericanos han hecho unos ajustes muy buenos, sobre todo a la hora de interpretar el ataque, y en vez de ir rápido, que no les estaba yendo nada bien, y además estaban desacertados por momentos, aunque es su estilo, han compartido muy bien el balón, al estilo Popovich, que es lo que siempre hizo en San Antonio Spurs, el entrenador norteamericano Y que le ha dado unos cuantos anillos Y España Ahí ya ha ido por detrás Se ha apostado por un quinteto pequeño Como decía Albert, intentando Revolucionar de la, desde la defensa Es cierto que Ricky ha hecho un partido Para enmarcar, inolvidable Pero las sensaciones son, son Encontradas, ¿no? Porque el partido de Ricky eh, se produce una derrota que te deja fuera de cuartos a lo que no estamos acostumbrados el partido de Ricky supone que el resto del equipo no haya participado mucho, que haya batido el récord de Pau Gasol el día que Pau Gasol se retira y que Pau Gasol se haya quedado en cero puntos eh, lo de que no estuviera al final es muy interpretable yo entiendo lo que dice el seleccionador nacional es muy respetable, pero después de ver el partido Australia-Argentina cuando Sergio Hernández ha cambiado a Escola ...cuando quedaban dos minutos... ...sí que es cierto que los argentinos iban perdiendo bastante más...
11: ...menos menos, 41 eh, segundos quedaban...
12: ...sí, bueno, pues eso... Lo uh -huh. que, ...pero, vamos, no, no recuerdo bien... ...porque lo estaba viendo un poco de reojo mientras trabajaba... Uh -huh. ...lo cierto es que... Eh, ...se ha producido una situación... ...yo creo, muy natural... Y muy merecida. Es que mm. cuando le han cambiado... Porque cambió, cambió primero a Campazo un poco antes. Así sí que le cambió antes. Sí. Entonces luego viene Escola y se pone de pie todo el banquillo australiano en una eh, lección de señorío y de admiración por la carrera de Escola. Banquillo, parquet y árbitros. Se, se para el partido y la gente que hay en la grada se produce una situación preciosa. Que yo creo que al menos Pau Gasol hubiera merecido. A mí ver a Pau Gasol en el banquillo al final, levantando las cejas un poco desesperado. Y que luego, si es verdad, los americanos le hayan rendido pleitesía en los saludos finales, pues se me ha quedado un poco corto, por eso te digo que creo que es un poco interpretable. Y la conclusión final es, tristeza por el presente, perspectiva por la alegría que ahora ves que has vivido durante tanto tiempo y que valoras mucho, e incertidumbre por el futuro.
2: Incertidumbre por el futuro. Eh, del Partido Alexis, no sé si quieres decir algo... Eh, yo lo que creo es que eh, simplemente que son mejores que nosotros y han sido mejores que nosotros, como decía antes Albert, y que la medalla la perdimos el día de, de, de Eslovenia. Eh, y luego, de Pau a Sol, eh, es que me quiero centrar en, en Pau. No sé si hay que entrar mucho en el debate de si debería haber jugado más minutos, que yo creo que sí también, ¿no? Yo también. Y, 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 es, y es verdad que si lo comparamos con esas imágenes de Escola, joder, pues decimos, me cago en la leche, ¿y por qué no hemos visto así algo con Pau, no?
5: A ver, yo, eh, del partido del partido dos detalles eh, sobre lo que ha dicho Pepe del, del tercer cuarto. Eh, una dinámica que, que llevo viendo en estos juegos eh, es que el, el cuarto que viene después del descanso es fundamental eh, y el equipo que entra enchufado gana el partido. Ha habido 22 terceros cuartos y en 18 el equipo que ganó el tercer cuarto ganó el partido. O sea, solamente ha habido cuatro equipos en estos Juegos Olímpicos que han perdido el tercer cuarto y han ganado el partido. 18 de 22. O sea, es el, es el cuarto clave y hoy pues nosotros no hemos salido como han salido como han salido ellos y ahí se, ha ido, ahí se nos ha ido el partido en un 6 22 Perdona en un 6-22 Alexis tiene sí, razón por, el, por el, el tema de de Ricky partidazo, anotación brutal récord de la selección española eh, pero ha sido el jugador mira que es una estadística que a mí no me gusta eh, la de la del más menos ha sido el jugador eh, que con él en el campo España ha tenido el, el, el peor resultado con, con Estados Unidos con Chacho y además es que lo digo porque aunque a mí esa estadística del más menos no me gusta eh, es que yo he tenido la misma sensación cuando veía el partido, con Chacho en el campo eh, que hemos tenido un más 10 yo tenía la sensación de que controlábamos mejor el, el partido Es decir, eh, la, la borrachera anotadora de, de Ricky Que insisto, ha sido fantástica, eh, excepcional eh, está, Hay gente que está hablando de que es su mejor partido con la, con la selección española Para mí no lo es, para mí jugó mucho mejor en el, en el Mundial Pero muchísimo mejor en el Mundial eh, Hoy me parece que ha asumido demasiado el rol Y me ha recordado un poco a, a Oscar Smith, ¿no? Cuando estaba en Brasil, eh, que anotaba 50 puntos Pero perdían casi todos los partidos, ¿no? Porque hoy España no ha jugado como un, como un equipo y me ha dado la sensación de que con Chacho en el campo, y ojo que lo digo con mucho respeto porque a Ricky le tengo un respeto absoluto, pero me ha dado la sensación de que con Chacho en el campo estábamos jugando mejor que con, que con Ricky Rubio. Sobre Escariolo... Eh, es respetable lo que ha dicho, pero lo que ha pasado dos horas después, como bien ha dicho Pepe Catena le ha quitado toda la razón. Claro. O sea, pero en absoluto, o sea, totalmente. Tú ves, tú ves lo que ha pasado con Escola y dices, esto esto Gasol se lo merecía tanto o más que, que Luis. Eh, y no le hemos dado la oportunidad, pues por las movidas estas de no, que es si una falta de respeto, no, que si no sé cuánto, no, mira. Eh, que falta de respeto en nada. Esto es deporte. Te, están, te está ganando Estados Unidos, vas a perder Estados Unidos, pero también es verdad que estamos ante un partido muy importante, el último partido en la carrera de Pau Gasol y entre otras cosas Pau Gasol no se puede retirar de la selección española con su último partido con cero puntos es que no se puede, porque esa, ese es el otro ese es el otro debate, que tampoco hay tiempo hoy para eso, pero es que ya no es solamente el minuto es que Pau Gasol ha jugado seis minutos y Mar Gasol ha jugado nueve vale, el último minuto te lo ahorras te lo ahorras porque porque no le quiere falta de respeto y tal, que ya hemos visto que no es una falta de respeto, que es es, eh, es lo que se merecía Pau, pero y los otros treinta y nueve y los otros 39, ¿para qué te llevas a Pau Gasol y a Mar Gasol a los Juegos Olímpicos? ¿Para qué te los llevas si el día de el partido clave no cuentas con ellos? ¿Para qué? ¿Para qué están ahí? Para rendirle simplemente, para rendirle simplemente pleitesía, pues hombre, rindeles pleitesía y dales también sus minutos, hombre, que, sí, yo me, yo... que a mí me parece que a mí me parece que Pau Gasol, los seis minutos que ha jugado no lo ha hecho nada mal. Total. Margasol ha tenido, ha, ha tenido, ha tenido unos juegos bastante grises, claro. ha tenido unos juegos bastante grises, pero eh, eh, echar la vista atrás, el mundial de Margasol hasta el partido de Australia, perdón, hasta el partido de Italia en cuartos de final estaba siendo un desastre. Ah un desastre y nos salvó el culo tanto con Italia como con Australia fue Margasol el que nos llevó a la final de lo, del, del último del último sí, mundial sí. Eh, entonces eh, joder, nueve minutos hoy otro con otro con otro con cero puntos y luego ya la última reflexión y ya lo hago muy rápido eh, porque tampoco me quiero poner aquí y tal es tengo la sensación eh, con, con Estados Unidos la misma sensación de cuando yo era estudiante. Me cuento una anécdota. Yo cuando era estudiante, a mí el sí, a mí el a mí el profesor me ponía exámenes diferentes a los del resto de la clase. Eh, yo tenía un examen de física y un examen de matemática que era distinto al que tenían los demás. Eh, y eso por un lado me hacía sentirme eh, bien, me hacía sentirme pues. No, no digo así como un privilegiado, pero me, me hacía sentirme como alguien especial porque conmigo tenían unas diferencias especiales a, y, y porque me hacían unos exámenes especiales a mí solo, pero por otro lado sentía también la injusticia de tener yo que enfrentarme a problemas eh, mucho más difíciles que los que se enfrentaban el resto de mis compañeros. Y es que tengo esa misma sensación con Estados Unidos. Me da la sensación de que solo se ponen las pilas con nosotros y que cuando y que cuando España se enfrenta a Estados Unidos, Estados Unidos se concentra y pone... Todo, todos los sentidos en el partido. Porque llevo viendo a la selección de Estados Unidos jugar todo el verano, los partidos amistosos, incluso los partidos en estos Juegos Olímpicos, y no se enchufan como se enchufan con nosotros. Y es que lo llevo viendo toda la vida. Pero tiene una explicación claro, porque si no lo hacen, pierden exactamente pliado, porque, sí, y porque por eso me dos haces, veces
11: y, les ha podido pasar que perdieran. Claro,
5: y, claro. Y, claro. y por eso eso me hace sentirme, por un lado un privilegiado, en Correcto. el sentido, pues, como me sentía yo como estudiante, en el sentido de que joder, esta gente se, que son tan buenos solo se ponen las pilas con, con realmente con nosotros, pero por otro lado siento una sensación de injusticia porque es que me temo que van a palmar o con Australia o con Eslovenia, es que me lo estoy viendo venir, y, y, voy, y ese día voy a decir me cago en la madre que me parió que otra vez va a pasar lo mismo y se va a llevar la medalla y se va a llevar la medalla otro se va a llevar la medalla de oro a otro como le pasó en su día eh, eh, Argentina porque porque el día nuestro fue el único día que Estados Unidos se puso las pilas. El famoso día de, de Marbury. Y es que tengo es, eh, tengo esa cosa ahí metida y la, y la tenía que decir. Tengo tengo la sensación esa de que solamente el día que Estados Unidos se enfrenta a España es el día que salen enchufados al 100%. Hoy que han dicho
2: eh, adiós Pau y, y Mar, y, y tenemos todos en claro que se está acabando una generación, eh, ¿os imaginabais eh, hace 20 años que íbamos a ganar dos mundiales eh, tres europeos y tres medallas en unos Juegos Yo no olínticos. me imaginaba
11: el segundo mundial, imagínate si me imaginaba todo lo otro. Yo, yo cuando acabamos eh, de trabajar en Saitama le dije a David, David, memoriza esto porque jamás lo, lo volveremos a ver. Esto resume lo que... Y en China me la comí doblada. Claro,
2: esto resume lo que ha sido eh, Pepe, esta generación de, de jugadores y esta esta familia. Sí,
12: por eso te decía que en un día tan largo como este, que da tiempo para, para todo, ¿no? para la inmediatez de, de la derrota y la frustración por ella, pero luego para eh, analizar todo lo que queda, eh, bueno y malo, pero sobre todo mirándolo con perspectiva, pues sí, te das cuenta de lo privilegiado que somos, de que nada es eterno y de que algún día tenía que llegar al final, lo que pasa es que lo estaban alargando tanto que nos estábamos mal acostumbrando, ¿no? Porque es verdad que la regeneración de esta selección eh, se preveía hace unos años, pero como algunos han ido alargando su carrera hasta llegar hasta aquí y luego se han ido incorporando otros que han hecho que la selección no perdiera nivel, pues el trago ha sido largo y ha sido pues muy agradable. Creo que somos unos, perdón, unos privilegiados por haber sido contemporáneos a todo esto, que ni por asomo lo podíamos imaginar y que ahora hay que darle todo el valor que tiene, ¿no? Y bueno, pues eh, lo de, de Pau Gasol es el mejor jugador español de la historia y no habrá otro como él. Me temo que no lo va a haber y, y FIBA, y, y FIBA, y, Pepe. Y...
5: Sí, y FIBA, sí, no hay sí, ningún sí. jugador FIBA mejor que Pau Gasol, nadie, ni Ginóbili, no, es... ni ni Escola, ¿Novitsky? ni, ni Novitski, nadie. En competiciones FIBA no hay ningún jugador en la historia del baloncesto, ni Bodiroga, nadie, nadie. Como Pau Gasol no ha habido nadie.
12: Y luego, pues lo que tú decías, Ángel, alarga su o agranda su leyenda porque es tan legendario dentro como fuera del campo. Es decir, la mesura que ha tenido, las declaraciones del final del chavo, partido, chavo. en caliente, ¿eh? Porque él debe, él debería ser un batiburrillo entre comillas de sensaciones, entre la frustración de haber perdido eh, y el mal sabor que tendría que tener a nivel interior después de dos años el esfuerzo que ha hecho por volver. Por venir hasta aquí, eh, por llegar hasta esta cita y que haya terminado de esta manera eh, un poco deslucida, la verdad, pues creo que ha hecho un esfuerzo tremendo por ser un caballero. ¿no? Luego, como él dice, él ya está, está haciendo una reflexión ya casi de futuro en un momento presente y caliente. no Ha hecho una reflexión en frío en el momento más caliente, que no es capaz de hacerla cualquiera. Y, y es verdad que ha reflexionado muy bien. Lo que pasa que bueno, pues yo me quedo un poco con esa. Eh, tristeza, ¿no?, de que, de que este final haya sido así para él. Eh,
11: firmo debajo de todo lo que acaba de decir Pepe Catalina, como prácticamente siempre, salvo un matiz. No ha hecho un esfuerzo por ser un caballero, porque Pau Gasol, si nos ha demostrado, segundo tras segundo durante los 20 años de su carrera, es que es un caballero.
2: Para cerrar, eh, quiero recordar, eh, un día... Eh... Y fue eh, europeo del año 2015, Francia-España, el europeo se celebraba en Francia, y Pau Gasol eh, se merendó él solo a los eh, jugadores franceses y a mil tíos que habían la grada. Para mí de largo, es el mejor partido que le he visto a Pau Gasol con la selección española. O sea, yo ese día absolutamente flipé con, con Pau Gasol. No sé si os acordáis, si lo tenéis más sí, o menos sí. presente. 40 puntazos hizo el de, el de Samboy.
12: Por supuesto. Sí, es que había, yo recuerdo, uh, que tenemos aquí a Alexis con nosotros, que en otras uh, competiciones internacionales que hemos vivido en todo este periplo dorado, es que el, el nivel de, de estadística que iba sacando era superior a, a la anterior y que y veías a Gasol a pau eh, eh, en este caso en un partido normal más o menos y, y de repente 26 puntos en un partido normal que ese puede ser el mejor partido de un jugador en su carrera no ha sido una solvencia y un dominio tan grande a lo largo de todo este tiempo insultante en algunos momentos ¿no? y luego encima Así ha trasladado lo... a su carrera la nba
5: ha sido sistemáticamente el mejor anotador en todos los grandes torneos en los que ha estado. Eh, juegos, eh, Eurobasket, Mundiales, cuando ha estado, eh, ha sido siempre el, el, el máximo anotador de todos, esos, de todos esos torneos y ha sido el jugador más destacado. Por eso digo que es que eh, para mí no hay ninguna, solo tengo la duda de qué pasará con Don eh, que puede que de aquí a 10 o 12 años Aunque estando en una selección como Eslovenia No va a ser fácil que gane todo lo que ha ganado Pau Pero eh, es un jugador con el que sí que tengo serias dudas De si algún día le podrá quitar el trono a Pau Pero ahora mismo ahora mismo, vamos, Para mí, el más grande de la historia En torneo FIBA Sin ninguna duda es Pau Gasol
11: ¿Me, me permites Ángel Rubiano sí. que
5: yo le haga una La misma pregunta a Pepe Catalina sí, Y sí. Alexis
11: Martín Tamayo eh, Hoy ha dicho Pau al acabar que eh, tenía claro, le he dicho al micrófono de, de Raúl Granado, tenía claro que era la diosa a la selección y el cierre de un ciclo, pero que también. no tenía eh, claro, perdón Ángel, entonces eh, no tenía claro si era el final de su carrera yo os planteo, vosotros dos qué pensáis debería de eh, jugar un año más, en este caso entiendo que en el fútbol club Barcelona, y aprovechar para despedirse cancha por cancha no veis claro el tema de la pandemia eh, ¿no, no veis claro que pau sea el mejor Pau sobre el parquet como para decirle Adiós. Eh, ¿Qué opináis, Pepe, Alexis?
12: Yo creo que se va a retirar.
11: Yo también lo yo pienso, creo, pero como
12: lo han dicho...
4: Que,
12: yo creo que se va a retirar eh, porque a nivel de clubs con el Barcelona ha quedado su campeón de Europa. Es decir, a nada de, de ganar la Euroliga y ha ganado una liga con el Barcelona. Creo que, que lo, ha hecho, lo ha hecho bien a ese nivel. Eh, que estará un poco el, el desembarco y la desembocadura final. Y creo que el esfuerzo que también se ha venido sometiendo... ...en los últimos meses, eh, ha sido grande, ¿no? Y no es lo mismo un periodo corto, a lo mejor de cuatro meses... ...como ha tenido hasta llegar aquí, que hacer un año entero. Yo tengo la sensación, aunque estaría bien eso que, que tú dices, ¿no? De, cómo se hace en la NBA, el Farewell Tour, que llaman... ...del tour de despedida, la, uh -huh. la, en cada cancha, a la que fuera, en Euroliga o en ACB... ...que se llevara la ovación tan grande que se merece... ...pero yo creo que el que Pau Gasol no necesita eso, porque la ovación ya va con él de serie, así que yo creo que se va a retirar.
5: ¿Alexis? Pues yo creo que aunque él no lo necesite, nosotros sí lo necesitamos, los aficionados. Nosotros nos lo merecemos, el poder despedirle a Pau como hay que despedirle en cada, en cada una de las canchas, en Lugo, en Madrid, en Badalona, en Málaga, eh, en todos sitios, en Murcia, en Bilbao, en, en todos sitios. En todos lados, en todos sí, lados. En la Hay que despedir la Pau como se merece porque es un derecho que nos hemos ganado los aficionados por, por tantos y tantos años viéndole jugar tan lejos de, de aquí de España, porque él ha estado toda su carrera en, en, en la NBA. Eh, y, y creo que nos merecemos el poderle dar ese último aplauso Me da igual si está en, buen, en, buena o en, mala, en buena o en mala forma A mí me parece que para nada ha desentonado en ese tramo final con el, con el Barça Tanto en la Liga como en la Euroliga como ahora con la selección española Pero para nada eh, creo que el esfuerzo titánico que ha hecho durante casi tres años eh, no se puede compensar simplemente con cuatro meses de baloncesto o con tres meses de baloncesto. Creo que es, ese esfuerzo se merece por lo menos que tenga un añito más eh, por las canchas y además creo está en un equipo tan grande en un equipo con tan buenos jugadores y con una proyección tan extraordinaria que es que va a seguir ganando, o sea que nadie se piense que no, es que ya se despide con la Liga y con el, con el con el subcampeonato de la Euroliga, no, si es que el año que viene va a hacer lo mismo si es que el Barça el año que viene va a volver a ganar la Liga con casi total seguridad y va a volver a estar ahí en la Euroliga eh, entonces, eh, esa foto final de Pau levantando la Liga la, ten la tenemos este año y la podemos tener perfectamente el año que viene, porque el Barça tiene un equipazo, eh, y además darle la oportunidad de que gane también la Copa Europa que es, un, que es uno de los títulos que le que le falta, así que yo me encantaría que Pau siguiera eh, y ojalá ojalá lo haga y además, es más, creo que lo va a hacer porque hoy cuando se lo ha preguntado Granado, él ha sido el primero que lo ha matizado y ha dicho, no, no, bueno ¿eh? último partido con la selección ya veremos lo que, lo que hago Una persona que se va a retirar A día 4 de agosto, cuando falta un mes Para que empiece la temporada, eso lo tiene ya en su cabeza Y creo que no hace ese matiz Creo que no hace ese matiz Si lo tiene ya, si lo tiene ya decidido Así que tengo la esperanza de que le podamos ver Durante un año más
12: Pues eh... ojalá se haga tu voluntad y no te equivoques Porque <risa> sería lo mejor que podría pasar Y yo creo que incluso podría endulzar La amargura de lo de hoy Así que ojalá, si sea, yo tengo la intuición De que creo que no, pero ojalá me equivoque Y ojalá sea lo que, tú diga, lo que tú dices, porque la verdad que esa, eh, ese tour de despedida no en, toda la temporada, en todas las canchas durante toda la temporada y haciéndolo bien, es verdad, porque no ha desentonado ni desentonaría eh, de cualquier manera porque es un gran competidor y es súper honrado y súper honesto en el campo, pues estaría estupendo, ¿no? Ya nos quedamos sin el de Navarro por una situación un poco extraña yo creo que, bueno, ojalá nos quedemos, no nos quedemos sin el de Gasol pero yo tengo mis dudas, ¿eh? creo que ha hecho un esfuerzo francamente grande y, y no sé si, si ahora eh, tendrá fuerzas para volver a
2: hacer Adiós Pepe, muchas gracias como siempre a descansar, que te lo has Igualmente. Tú también Igualmente, luego. Noches. Adiós Alexis, hasta mañana
5: No, iba a decir que Navarro puede ser muy importante en esa decisión ¿eh? Eh, También, porque,
13: cierto
5: Porque a Navarro le quitaron el privilegio ese, pues, le, despidieron, le despidieron del Barça de mala manera una semana o dos semanas antes de que empezara la temporada eh, y Navarro puede ser el que le, ya le convenció para que se viniera al Barça y puede ser el que le convenza de que, de que lo que él no tuvo, que lo, que lo tenga Pau. Así que confiemos también en... En la bomba. Sí, sí. confiemos en él. Hasta luego, a, Rubiano. Hasta
2: luego, Chao. Alexis. Eh, Albert, tú también piensas que lo va a dejar, ¿no?
5: Yo creo que sí.
11: Vamos, básicamente porque me parecía me parecería coherente en un tipo coherente y porque además es lo que yo haría yo creo que para qué te vas a arriesgar que puedas tener un problema físico que mmm, puedas no tener buenas actuaciones eh, para qué que tu entrenador a lo mejor cuente menos de lo que esperas es que es arriesgarse a que la salida a lo mejor no sea desde el punto de motivo, eh, desde el punto de vista emotivo de los aficionados y tal sí, por supuesto, precioso pero la imagen yo creo que es importante ¿no?
2: sí me quedo yo también con eso. Eh, Albert, también a descansarte. Gracias. Te eh, dejo que te vayas a, a dormir. Y mañana las chicas. Y mañana las chicas, efectivamente, a, a las dos, dos ante Francia... Francia. Rival duro, rival complicado, pero eh, a ver si pueden hacer la, la heroica y meterse en semifinales en la pelea por las, por las medallas. Y voy a cerrar, en, como hablábamos de que se nos va una generación, eh, ayer hablábamos con el maestro, con Pepu Hernández, eh, campeón del mundo en aquel mundial fabuloso en 2006. Esta es la reflexión que nos ha querido dejar hoy aquí para los oyentes del Transistor de onda cero.
14: Hoy es un día de contrastes, eh, hoy es un día triste y esperanzador Triste por la eliminación de España en los Juegos Olímpicos de Japón 2020 Y por la despedida de Pau y Mark, dos de los jugadores más importantes Que nos han llevado a esta gran familia del baloncesto español a los momentos de gloria más significativos ¿no? Todavía estoy pensando ¿no? en lo que disfruté entrenando a Pau y en lo que disfruté también llevando a la selección a Marc en un momento pues que parecía que nadie contaba con él y la verdad es que fue una transformación extraordinaria en su carrera, en su forma de afrontar el baloncesto no siempre es posible despedirse como uno lo gustaría pero lo más importante y por eso también el día es esperanzador porque deja un legado fantástico, un legado extraordinario es muy difícil tener las condiciones físicas y técnicas de Pau y de Marc pero sí es muchísimo más sencillo para los futuros jugadores de baloncesto, pues que sigan la estela de su comportamiento, de su compromiso con la selección, de su forma de eh, actuar y transmitir valores, que yo creo que eso es una herencia, un legado importantísimo que dejan a las próximas generaciones y, por, y la capacidad que va a tener siempre España de poder seguir compitiendo con los mejores en todo momento.
2: Firmado Pepu Hernández, las 12 y casi 29 minutos, seguimos en El Transistor
1: El Transistor Onda Cero Estoy tremendo Estoy que rompo Soy del fuego la cerilla La maja de la sombrilla Un imán, un choque de trenes con el Extra
4: de Verano, una musa de Tiziano.
14: 15 de agosto, Extra de Verano de la 11 el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de Verano de la Once. Estoy
1: tremendo, Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hay épocas en las que nos encontramos más cansados Revital te puede ayudar Revital contiene ginseng que ayuda
6: a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio y ahora para tus defensas Revital Defensas de Pharma OTC
1: La comunicación nos acerca a los demás Comunicar bien nos permite enseñar educar, comprender enamorar Comunicar bien exige conocimiento talento, ponerse en el lugar de los demás Comunicar bien nos hace competitivos. Agencias de medios, para que la comunicación funcione.
8: Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma. Uno y dos. Uno y dos. Uno y dos. Apúntate al mejor gimnasio del mundo. Caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation. El primer zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar. Fabricados en España por expertos artesanos y a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Callahan Adaptation. Se adapta al pie, se adapta a ti.
0: en el transistor,
2: eh, venimos de una pena, la derrota de la selección de baloncesto y vamos a por una alegría. La victoria de los hispanos, la selección de balonmano que ha conseguido hoy el pase a las semifinales. Pero eso sí, eh, nos va a dar un ataque al corazón Héctor Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches
13: ¿Qué tal estás? Muy buenas noches Rubino Hay que comprarse un desfibrilador yo creo, para ver estos Juegos Olímpicos que nos están dando los hispanos, fíjate que es el tercer partido en el que la selección española de balonmano masculina consigue la victoria por un solo gol, pero es que lo de este partido ha sido tremendo, de entrada, por supuesto por la importancia, está en un juego ni más ni menos que meterte en unas semifinales de una lancita como son los Juegos Olímpicos y después, se está perdiendo por la barbaridad de cinco goles cuando faltan de cuatro goles, perdón, cuando faltaban 15 minutos para terminar el partido, 29-25, parecía que todo estaba partido, perdido, el partido estaba siendo un auténtico desastre, principalmente nuestra tarea principal y mejor, que es la defensa, y ahí apareció la casta de los hispanos, liderados por Gidón Guardiola en la defensa, con un espectacular Gonzalo Pérez de Vargas en la portería, y con un lanzamiento postero de Alex Duseváyev, que daba la victoria... Final por 33 a 34 y la clasificación de nuevo está entre los cuatro mejores para esta bendita generación del balonmano español que vuelve a meterse en la lucha por las medallas. Y tanto, y tanto que, que es bendita.
2: Eh, Gedeón Guardiola, buenas noches,
15: buenos días ya para vosotros. Hola, buenos días, muy bien.
2: Oye, recurro al, al topicazo este de que estamos sufriendo mucho, que comentaba ahora con Héctor, pero mira, ¿qué quieres que te diga? Eh, si vale para ganar, pues, pues que así sea.
15: No, sí, la verdad es que mira, mientras que sea el camino así, se está haciendo más bonito, la verdad, porque sufrimiento tras sufrimiento y, y conseguir la victoria por, por el esfuerzo sobre todo ¿no? y por, por el buen hacer de, del equipo, eh, pues eh, se disfruta mucho más. Y bueno, pues eso, pues está, el, el camino se está haciendo muy bonito, ¿no? Esperemos que, que lleguemos al final donde queremos todos.
2: Lo que pasa eh, lo que, pasa que claro, en otros días, pues bueno, al final hemos ganado en el último minuto, pero bueno, la cosa por lo menos iba igualadita. Pero es que hoy los suecos nos fueron ganando de, de cuatro y la cosa empezaba a, a pintar muy mal. Lo que pasa es que, bueno, eh, nosotros siempre tenemos fe en, en vosotros. <risa>
15: Bueno, la verdad es que bueno, parece que sea fácil hacerlo, ¿no? El dejarte como ir y ir por detrás del marcador y después apretar un poco y, y sacarlo, ¿no? Pero no es nada fácil y bueno, estamos intentando eh, mejorar en todos los aspectos para para que no sea tan tan agónico, sea más cómodo todo, ¿eh? Y bueno, sí. pues eh, eh, bueno, el, el creo que es una característica de, de uno de estos equipos de de que tenemos que durante muchos años estamos jugando juntos y sabemos que, que luchar todos los minutos, todas las bolas, todos los segundos eh, nos lleva a buen puerto y, y, hoy, y hoy no iba a ser menos. Y así ha sido.
2: Oye, y, y ahora ya que han pasado la, las horas y que estáis un poco más tranquilos, eh, me imagino que habréis hablado con la, con la familia. Eh, ¿Qué os dicen desde, desde España?
15: Bueno, todo todos nos dice lo mismo ¿no? Que, que, que no no que no les hagamos sufrir tanto <ríe> pero pero es que no está en nuestras manos 100% todo eso ¿no? sino que, que tenemos rivales que sobre todo creo yo, en mi, en mi humilde opinión ¿eh? y, y en mi parte que, que bueno pues somos España, somos doble campeona de Europa y creo que todo el mundo nos quiere ganar entonces pues eh, lo, los equipos como que se ponen mal las pilas contra nosotros. Y, y bueno, pues eso no lo hemos ganado también y, y creo que también se, que se sufre, también hay que saber sufrirlo.
2: Eh, fíjate, eh, Gedeón, que venimos de hablar de, del baloncesto que hoy eh, han perdido, han perdido los chicos ante, ante los Estados Unidos y se nos está marchando una generación, se despiden de de la selección eh, los hermanos eh, Gasol, pero eh, si hablamos de una generación fabulosa, la de baloncesto, eh, ¿qué decir de la generación del del balonmano, eh? Que es tremendo, eh, veía hoy un dato, creo que desde el 2000 en 28 eh, competiciones en 16 hemos estado en la, en la lucha por las medallas. Es un
15: dato tremendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, para nosotros el baloncesto también son un, un equipo de referente, ¿no? También nos reflejamos sí. en ellos y cogemos eh, pues sus, sus sus buenas cosas, ¿no? Porque también luchan, tienen un, mucho talento todos los jugadores y nosotros intentamos pues eh, seguir esos caminos porque vemos que, que, que el camino del éxito es a partir de esos valores que, que nos están que están inculcando ¿no? todos los partidos ellos. Y nosotros intentamos hacer lo mismo y, y la verdad es que el esfuerzo vale la pena. Eh, todos esos entrenamientos que hacemos juntos, las convivencias, los, las concentraciones, eh, pues eh, vale la pena. Y, y bueno, después también el buen rollo que tenemos se, se ve en la pista y yo creo que al baloncesto le pasa igual. ¿no? Lo que pasa es que, claro, eh, como tú dices, esto estos son ciclos, son por desgracia, no, no se puede mantener toda toda la vida y, y, y bueno pues tiene eh, hay, hay jugadores que tenemos que dejar eh, eh, el relevo a, a los siguientes y, y bueno sobre todo que, que dejar el listón alto para que para poner eh, para que esos jugadores que vengan en el futuro pues se sigan igual que nosotros
2: bueno eh, ahora te va a preguntar héctor las difíciles que es el, es el especialista pero por mi parte eh, una más eh, gedeón eh, hay una conjura tenéis una conjura eh, especial un poco por viran que el hombre se lesionó y no va a poder seguir no pudo seguir en estos Juegos Olímpicos y también por Raúl Enterríos que, que lo deja, que se retira
15: Sí, por todo, la verdad es que es un cúmulo de, de, de emociones y de motivos por los que vale la pena luchar no el siguiente partido de semifinales y por colocarse una medalla eh, como tú dices por la lesión de Viran que tras tantos años, más de 200 partidos con otro eh, se lesiona en esta competición que están tan bonita y tan importante para nosotros, donde puede ser que sean nuestras últimas. Eh, don Raúl se, se va a retirar de, de como deportista profesional. Eh, bueno, pues eh, este año Cañellas también se ha lesionado antes de, la, de, de sí. venir aquí a a Tokio eh, Dani Duque Aitor Ariño que, que están lesionados y bueno que siguen estando en el equipo porque bueno entre todos nosotros pues seguimos en contacto nos desean suerte y, y bueno son motivos te hacen pensar ¿no? en esos en esa gente que, que, que está detrás de nosotros y, 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 y que si conseguimos conseguimos una medalla pues eh, 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 cuenta para ellos también no y es y es un motivo más para 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 luchar y, y creo que que se está creando tan, por, por esos motivos que estamos hablando y por lo que hemos hablado antes de, de la forma de ganar, ¿no? Yo creo que se está haciendo un, un camino muy bonito y espero que, que el domingo que viene podamos podamos contar algo algo precioso e inolvidable para pa todos nosotros, que, que vamos a intentar luchar. Héctor,
2: tu turno. Te dejo que le preguntes por Dinamarca o por lo que tú quieras.
13: No, de entrada, porque me ha un poquito preocupado con eso de que ha llegado el turno de ir dejando pasar a los más jóvenes... Eh... Lo vas a dejar tú también. Bueno,
15: pero no, no es decía por, no ah, por mí. Ah, ah <ríe> pero, me has dejado así un poco de... <ríe> digo, digo, tú es también. Todo. No, a ver, lo que pasa es que yo el otro día hablando también con, con compañeros, pues... Eh, joder, ya, ya tengo una edad y yo creo que, que hay que contar con, lo que, con los planes que tenga Jordi. Y, y yo... Por suerte voy a seguir un año más en la Bundesliga alemana. Es un, una buena liga, un buen nivel donde mantener mi, mi nivel para la selección y, y bueno eh, hablaré con Jordi seguramente y a, a plantearnos y sobre todo que me que me diga qué piensa. ¿no? Eh, yo estaré dispuesto a, a seguir con la selección. Lo que pasa que eh, también entiendo que si Jordi piensa en, en, en nuevas generaciones es totalmente comprensible. Y mi mujer y mis hijos lo comprenderán. Aunque ellos también están contentos de que yo venga a la selección, pero eh, sí. se alegrará mucho de que, de que estés de que, en, bueno, casa en casa los meses vida, de enero, ¿bás básicamente. En
13: <risa> <risa> bueno, y la última. Eh, Dinamarca, el logro, ¿no? Eh, vigente campeón eh, olímpico, dos veces consecutivas eh, campeón del mundo. Nos ha ganado además bien recientemente en el Campeonato del Mundo de, de Egipto en un partido muy igualado que se decidió al final y que llegó con triunfo del, del conjunto danés por eh, 35 a 33. Eh, es un auténtico equipazo. No sé si tiene alguna fisura y, y algún modo de batirles.
15: Pues sí, no, no, no. La verdad es que es un, un auténtico equipazo. Es muy muy duro ganarles. Nosotros, vamos... Eh, solo recuerdo la final del Campeonato del Mundo en España en el 2013 que ya llovió bastante esa victoria y después eh, no recuerdo de ninguna victoria más lo que pasa es que, eh, pues son jugadores con, con mucha calidad, puede ser que estén cansados físicamente pero el talento lo tienen no y bueno, pues eh, después en la portería Dini Moller pues, eh, eh, tienen mucha seguridad después Mikel Hansen parece que vaya andando pero pues, sí. te, te sigue metiendo nueve goles eh, tienen a jugadores con mucho talento y mucha calidad que no han jugado ...muchos minutos... ...y bueno, pues eso puede ser una baza para ellos... ...un, un hándicap y, y bueno... ...nosotros pues... Eh, eh, ...somos un equipo que rotamos mucho... Y, y, ...y eso del cansancio... ...puede ser que no esté tan agravado... ...como en otros equipos, pero... Eh, ...ya te digo, eh, vamos a ver... ...cómo, cómo llegamos mañana... Uh, para, para afrontar este partido tan, tan importante que, que bueno es, es otra vez dejarse la piel como hoy y te, vamos a intentarlo
2: Pues pues Gedeón en, a recuperar hoy, a, a descansar y nada, a por el logro Dinamarca, eh, yo tengo mucha fe en vosotros, estoy convencido de que sufriremos como nos ha pasado hoy eh, en la, con vosotros en el balonmano, como nos ha pasado también en el fútbol, pero yo estoy convencido de que vamos a ganar y que vamos a estar en, en la final. Cuídate mucho G
15: muy bien, muchas gracias, un abrazo
2: a todos. Hasta luego. Eh, Héctor, en horas españolas, para no liarnos, el partido es el jueves a las 2 de la tarde, ¿no?
13: Jueves 2 de la tarde la cita, España-Dinamarca antes a las 10 de la mañana, la otra semifinal Francia, que se imponía sin ningún tipo de problema Bahrein por 42 a 28 y ojo, Egipto Quedado la gran sorpresa, vencido a Alemania por 26 a 31, ha confirmado el magnífico trabajo que está realizando un español, Roberto García Parrondo, al frente del banquillo de la selección egipcia. Y después de haber caído en los penaltis en su última cita, precisamente en el mes de enero, y también contra Alemania, y se ha tomado revancha, 26 a 31, una victoria más que contundente. Para no haber que olvidarlo, es la segunda selección no europea que logra alcanzar las semifinales de unos Juegos Olímpicos. La anterior fue en Seúl 88, adivina quién, Corea del Sur, como no podía ser menos, que va a sí. ser el organizador. Pero es que ninguna otra selección que no haya sido europea hasta el momento había conseguido meterse en una semifinales de los Juegos Olímpicos.
2: Pues a descansar tú también, Héctor, y a preparar esa garganta para cantar muchos goles de los hispanos. ¡Hasta luego! Hasta luego, buenas noches.
0: El Transistor. Especial Juegos Olímpicos.
1: Onda Cero Madrid. 98.0 FM.
0: Algunos coleccionan sellos y otros son coleccionistas de vida Cazadores que salen a por ella Que saben que hay que exprimirla antes de que se escape Y cuando se escape, volver a perseguirla Y no parar nunca Si la vida es un viaje, que sea el mejor de tu vida Del 14 de julio al 31 de agosto Un Audi Q5 TFSIE Puede ser tuyo por 510 euros al mes Y entrada de 16.089 euros Time to live, time to Audi Consulta condiciones en audi.es
1: ¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más me... A Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor
13: precio
6: garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. Nueve centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y
0: domingos. Onda Cero Madrid. 98.0 FM.
2: 12 y 43 de la noche en España, 7 y 43 de la mañana en Tokio. Enviados especiales de Onda Cero, Félix José Casilla, Raúl Ganado, buenos días. Hola, buenos días. Espero ¿Qué que, tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Espero que os, hay, os hayáis recuperado bien del super martes. Aquí estamos todos hechos polvo de tantas emociones y de, y de falta de sueño. Pero vosotros ya estáis fresquitos, recuperados, como debe ser,
16: como debe ser. Bueno, estamos ya en miércoles nosotros. Claro. claro pasado de... ¿Habéis bueno, vosotros también, ¿eh? pero nosotros ya llevamos una horitas más. ¿sí? <risa>
2: <risa> Habéis pasado al siguiente nivel, ¿qué diría el otro? Sí, en pantalla. Sí, señor. Que Hoy ha sido un día tremendo, eh, porque aparte del fútbol, del baloncesto, del balonmano, del waterpolo... Eh, Raúl, es que tenemos otras dos medallas y sumamos ya nueve, bueno diez, si contamos la del fútbol que falta por saber si es de oro o,
4: o de plata Sí, eh, dos medallas más, eh, fíjate que desde la, desde la vela eh, esperábamos tener por lo menos tres dentro de las cuatro opciones que, que había pero al final, bueno, pues esa medalla de bronce de, de Joan Cardona es eh, la gran noticia que nos llegó desde allí la mañana empezó, como te digo, bueno pues un poquito peor de lo que de lo que imaginábamos en, en esa regata de, del 470 con Silvia Masi y, y Patricia Cantero, en la que acabaron decimoprimeras, después con Diego Botín y Iago López, que terminaron también en, en la cuarta posición y ese sexto puesto de Tamara Echegoyen y Paula Barceló, también la séptima posición de Tara Pacheco y de Florian Trittel, pero eh, tenía que llegar Joan Cardona, que dentro de todo pues era una opción de medalla, pero quizá había gente con, con más experiencia, pero él llegaba muy fuerte a estos Juegos Olímpicos y lo ha demostrado con esa medalla de bronce. Terminaba tercero en esa medal race que finalmente le hacía colgarse esa medalla y un Cardona que estaba absolutamente exultante.
17: Eran probablemente mis últimos juegos y sabía que tenía que venir aquí a por una medalla, no venía con otro objetivo y al final ha sido un poco apurado, pero
4: bueno, lo hemos sacado, así que increíble. Bueno, creo que aún no soy muy consciente de que lo soy. Igual cuando suban el podio pues ya se me empieza a arizar un poco la piel, pero... pero bueno, de momento es un sentimiento increíble con todo el apoyo de la gente y sobre todo hacer tan feliz a todo un equipo que ha estado trabajando con nosotros este último mes. Y es... es increíble. Del resto del día, ahora vamos con la otra gran noticia, pero también te cuento que tuvimos el, la escalada Alberto Ginés debutando en unos Juegos Olímpicos, metiéndose en la final, eh, importante también para este chaval de 18 años. En boxeo volvimos a ver una cosa rarísima, porque en el eh, combate de cuartos de final de Gabriel Escobar lo que vimos nosotros al menos es que tenía toda la pinta de que habíamos ganado ese combate. Tom pero Gazo, los ar... Tom Gazo sí, nos ha metido otra Sí, vez. sí, absolutamente. Eh, los árbitros decidieron que no y Gabriel quedó eliminado. En la natación artística se clasificó el dúo formado por Alisa Osoniga y Iristió. También se han clasificado para la final. En la hípica, en la calificación, quedó eliminado Eduardo Álvarez y eh, el piragüismo nos dejó bueno, pues dos imágenes. Una, la de dos chicos debutantes, también los sevillanos Cayetano García y Pablo Martínez, que terminaron octavos en esa final olímpica, pero mucho mérito para un debut olímpico. Y la gran imagen del día... Pues la de Teresa Portela. Teresa Portela que después de seis Juegos Olímpicos por fin obtuvo el merecidísimo premio de obtener una medalla olímpica en una final con un sprint eh, en la parte final de Teresa que fue. ...legendario para meterse en esa lucha por las finales... ...al principio no sabíamos si había sido bronce o plata... ...dieciocho milésimas le, le separaban eh, un puesto de otro... ...y esa plata olímpica que sabe como si fuera oro... ...y que es el broche perfecto de momento... ...porque no tiene intención de, de quedarse aquí... ...para una deportista que es una leyenda absoluta. Hola Teresa, ¿qué tal? Buenos días...
18: Hola, buenas.
4: Oye, lo primero,
2: ¿qué se siente siendo por fin medalla de plata en unos Juegos Olímpicos?
18: Bueno, pues mucha alegría, la verdad. Y, y a ver, no sé, sentimientos encontrados. Alegría, desconcierto, hay veces que no me creo que, que me haya pasado... Bueno, un poco asimilando toda, todo lo que me está pasando.
2: Eh, te noto contenta, pero eh, me da la sensación de que mm, estás liberada, ¿no? Como si te hubieras quitado un peso de encima por fin ganando una medalla en unos Juegos Olímpicos.
18: Sí, eh, bueno, eh, era algo que, que me gustaría conseguir, ¿sabes? O sea, eh, estos son los sextos Juegos y... y y mira, en y no, pero en Atenas iban barcos de equipo y, y íbamos con opciones de medalla porque veníamos de campeonatos del mundo de, de conseguir medallas y íbamos con opciones y finalmente no, en Pekín pasaba lo mismo y en Londres, pues bueno, fui en el K1-200 y me quedé cuarta en, en Río y me metí en la final sexta, o sea, siempre en el momento que estás en una final olímpica es que opciones tienes, ¿no? Y, y bueno pues era algo que que, que me gustaría pues eh, que que apareciera en mi palmarés pero tampoco era una obsesión o sea yo también entrenaba entreno para para mejorar cada día para ser mejor para intentar superarme y, y luchar contra mí contra contra yo misma no y, y no era algo tampoco que me obsesionaba sabes pero pero sí que es verdad que que vine aquí pues queriendo eh, esa medalla, igual que el resto de mis rivales, que al final todos los deportistas que estamos aquí todos queremos lo mismo y, y es esa medalla, ¿no? Y mira, pues finalmente pues la pude conseguir y, y es muy difícil, ¿no? Porque tiene que darse ese día, todo tiene que salir perfecto y al final estamos compitiendo con las mejores del mundo y es, es muy difícil que se dé el día y todo y mira, al final pues mira la conseguí y estoy feliz
2: claro porque el tuyo es el, el claro ejemplo del que la sigue la consigue no
18: sí la verdad que sí que es el que la sigue la consigue yo sentía que, que bueno que es que me veo ahí con en ¿no? los tiempos y veo que que, que que puedo sabes y entonces yo decía bueno pues me doy otra oportunidad y otra oportunidad porque siempre me veía, pues ahí arriba, pues mira, en el campo todo el mundo, en el anterior quedé tercera, eh, me veía pues octava, me veía tercera, ¿no? Con las milésimas que nos mueven entre unas y otras y digo, pues opciones tengo, entonces me voy a dar otra oportunidad y al final mira, eh, esta llave era la que abría el, sí. la entrada al podium y, y, y contenta, ¿no? De haber insistido, de haber trabajado y, y de no haber tirado la toalla, sino todo lo contrario, eh, pensar que, que sí, que que podía conseguirlo, y el haber luchado y el haber, eh, pues, eso, insistido, resistido, pues, eh, me, más orgullo siento, ¿no?, de, de, y, y el valor, ¿no?, que, que le doy a esa medalla de, de, de que la he peleado mucho.
2: Tere, cuando te decimos que esta es una de las medallas más merecidas de la historia de los Juegos Olímpicos, ¿tú qué piensas?
18: No, sí, sí, alucino, porque... Claro, ya antes de conseguirla, ¿no? Cuando ya cuando estábamos, cuando estábamos, me clasifiqué para los juegos, pues me decían esto tienen que ser tus juegos y porque tú te lo mereces, porque llevas muchos años pues ahí luchando por ella y siempre por una cosa por otra, nunca la consigues y pues eso me me emociona realmente, ¿no? Porque que alguien sienta, o sea, eso lo puedo sentir yo, ¿no? O, o mi entorno, sí. pero que alguien... Lo sienta así y que sienta que esa medalla me la merezco, y no sé, me ponen los pelos de punta. O sea, y todo el mundo que me vino diciendo eso, es que me, me venían las lágrimas a los ojos de, de no de cómo alguien puede sentir eso. No sé, no lo sé. Me parece una pasada así. Y, y tenía una cosa muy agradecida por por eso, por el cariño, por el, por por ver la emoción no que, que mi carrera supuso en. En, en, en otras personas me, la verdad que agradecida por las muestras de cariño por los mensajes, mil gracias de verdad y, y que, que esa emoción que me transmite todo el mundo también me hace eh, recibir esta medalla con, con más orgullo
2: eh, y las dos últimas, creo que tu hija te dijo antes de venirte a Tokio eh, mami, espero que ganes ¿qué te ha dicho hoy?
18: estaba contenta <risa> porque le dije, Naira, bueno, ella estaba durmiendo cuando fue la competición, y, y le dije cuando conseguí hablar con ella, Naira, ¿sabes cómo quedé? Y me dice, sí, medalla de plata. <risa> Entonces estaba muy contenta. sí Y yo, bueno, pues mmm, lo que, bueno, todos los padres saben, no que, que por un hijo, y yo sé que ella es pequeñita, tiene siete años, pero sí que, eso, me dijo, mami, yo quiero que ganes. Y, y bueno, parece que que sacas más garra, ¿no?, para intentar poder llevar esa medalla y mostrarle, ¿no? Mira, yo siempre te digo, es que las cosas hay que trabajarlas y cuando uno practica, trabaja, trabaja, al final las cosas salen y no siempre cuando uno quiere, pero al final si hay trabajo, todo sale, entonces poder eh, demostrarle que, que mami va a trabajar y va hoy tiene que entrenar y por la tarde también, ¿no?, pues... pues es por una causa y que finalmente, mira, pues conseguir lo que lo que estaba luchando y, y poder no solo con, con las palabras sino también con, con el ejemplo, también para mí es, era primordial, ¿no? En, enseñarle, enseñarle eso.
2: Claro que sí. Y, y la última. Yo prácticamente no conozco unos Juegos Olímpicos sin Teresa Portela. Eh, lo, lo digo por París. <risa>
18: Bueno, nunca se sabe, yo eh, ahora descansaré y, y después evidentemente yo quiero seguir disfrutando de este momento, entrenando y poder pues seguir marcando mis objetivos como hasta el día de hoy e intentar pues seguir luchándolos y persiguiéndolos y, y la verdad que cada año hay todo del mundo, campeonato de Europa y como digo yo siempre voy cada año a año y y París la verdad que está a la vuelta a la esquina el año que viene no, pero el siguiente ya es clasificatorio o sea que que bueno que, que seguiré dando paladas
2: <risa> eh, Teresa eh, de verdad eh, felicidades y, y disfruta de, de tu momento Muchas gracias.
18: Vale, muchas gracias. Un abrazo.
2: Hasta luego, hasta luego. Y qué, qué alegría que se ha llevado esta, esta medalla. Eh, a ver, que me queda muy poquito tiempo, pero hay cosas que rápidamente tenemos que contar. Eh, Félix, en el atletismo, el día ha sido también apasionante, con los nuestros, con el muleño Katir con Asier Martínez, con Duplantis, con Walhom. Ha sido un gran día, ¿eh?
16: Hemos tenido muy buenas noticias desde ese Estadio Olímpico. La clasificación, Sobrado ganando su serie de Mocatir en los 5000 para la final. La clasificación para las semifinales de Asier Martínez que va a disputar a las 4 de la mañana esa semifinal en los 110, ganando también su serie. Los 3 del 1500 también han seguido adelante. También ha habido cosas en 400 y como decías, ¿no? esa exhibición de Carsten Walholm, el noruego, en los 400 vallas con un récord mundial estratosférico de 45 uh -huh. segundos y 94 centésimas. Y luego también Duplantis, ¿no? que Intentó el récord del mundo, intentó saltar más allá de los 6-19, no lo consiguió, así que oro olímpico para el sueco, que es una de las grandes estrellas de estos Juegos. Claro que sí. Eh, Raúl, Simon
2: Biles se va de Tokio finalmente con un bronce.
4: Sí, eh, con un ejercicio de poca dificultad para lo que suele hacer ella, pero con una perfecta ejecución, con una puntuación de 14, que le mereció ese bronce, con unas declaraciones después de esa, de esa medalla en la que decía, hay que dejarle claro a la gente que no somos un entretenimiento, somos personas, y además eh, con esta medalla ya es la gimnasta estadounidense que más medallas olímpicas tiene, junto a Shannon Miller.
2: Pues ole por Simón Biles. Y Félix, cierro contigo... Eh horas y momentos que tenemos que tener muy en cuenta de este nuevo día de competición que tenemos por delante
16: bueno, competición que ya ha empezado A las once y media eh, Desde las once y media de la noche hora española Están las chicas de aguas abiertas Nadando los diez kilómetros De momento decimoséptima Paula Ruiz Bravo Que ha perdido contacto Con el grupo de, de cabeza Tenemos el golf Tenemos alterofilia, Tenemos waterpolo Con ese España-Estados eh, Unidos De cuartos de final Waterpolo masculino Pase a las semifinales Tenemos también Que hablar del atletismo Porque tenemos final Del lanzamiento de martillo Una y cuarto de la tarde Con Javi Cienfuegos A las dos y cinco La final de los ochocientos con Adrián Ben Tenemos muchas citas en el Piragüismo Que nos tienen que abrir las puertas para posibilidad de medallas En la próxima jornada Y te cuento también que debuta el skatepark 16 años, Julia Benedetti Vamos a ver si se mete en la final Y una opción de medalla que no se nos olvide De la vela de nuevo Porque en la medal race, en la última prueba El Jordi Sanmart y Nico Rodríguez Parten desde la tercera plaza Así que tienen al alcance la plata El oro ya es imposible Y tienen que vigilar también a los cuartos que son los neozelandeses Así que por qué no, otra medalla más en la vela
2: Raúl ganado, feliz José Casillas. Eh, a hacer lo que queráis y os escucho a partir de las 4 en el especial. Hasta luego. El café Un abrazo. Adiós. adiós, adiós.
0: El transistor, especial Juegos Olímpicos.
1: Problemas de humedad Iberdeco Humedades es la solución. Devolvemos la salud a tu vivienda con nuestros tratamientos antihumedad definitivos, de principio a fin, hasta 30 años de garantía. No lo pospongas más. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es 910 31 10. Yo soy del getafe y eso es lo bonito.
0: Haga frío, llueva, yo me ponía mi chubastero y al getafe mi bufanda. En Onda Cero seguimos en El Transistor. Ángel Rubiano.
2: Dos para la una. Anita.
0: Sí, te cuento que se han jugado dos partidos amistosos con equipos. Anita Rodríguez, qué manía división. con el Anita, no ¿verdad? Pasa nada. Hay, que,
2: hay, hay que decirlo. No pasa nada. ¿Y el segundo apellido es?
0: Escobar. Anita, es Anita
2: Rodríguez Escobar. Venga, el Celta ha empatado
0: sí. a cero con el Gil Vicente Portugués y el Elche ha empatado a uno con el Cartagena. Mañana tenemos muchos amistosos. Te recuerdo los más importantes: a las 7 el Barça juega en Austria frente al Salzburgo, a las 8 el Carranza entre el Cádiz y el Atlético uh -huh. de Madrid, a las 8 y media el Trofeo Naranja entre el Valencia y el Milán y a las 9 menos cuarto también un interesantísimo Lester Villarreal. Y termino con tenis porque ha comenzado el torneo de Washington, Feliciano López ha perdido con Kudla mañana debuta Rafa Nadal ante el norteamericano Sok.
2: Sí señor, en Washington ¿no? En Washington. Eh, Manu Ruiz redes sociales, ¿qué nos han dicho?
8: ¿Deberían retirar el 4 de Pau Gasol de la selección española de baloncesto? La respuesta está clara. El 70% opina que sí y el 30% que no. Vale,
2: yo también opino que sí. Subdirector Roberto Gómez, buenas noches.
17: Bu Orgulloso, yo orgullosísimo también. de todos los deportistas españoles. De los que consiguen sus objetivos, medallas, en diplomas, y de los que hacen un esfuerzo tremendo y no lo consiguen. Mi homenaje a los de ASOL y, eh, y a todos aquellos. Yo creo que han cubierto uno de los ciclos más brillantes en la historia, no solamente del deporte español, sino de la historia del baloncesto mundial. Y muy orgulloso de la selección de fútbol de Luis de la Fuente e indignado por el elenco de opinionistas que han masacrado de una manera, yo diría, que vergonzosa a Marco Asensio. Lo que ha sufrido bueno, ese bueno. chaval, no, 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 ha sido brutal, es vergonzoso. No sé cómo no se les cae la cara de vergüenza ah. lo que han hecho con Marco Asensio. Repito que para mí ha sido uno de los episodios más tristes. Enhorabuena a todos, la esperanza de que sigan cayendo medallas, pero sobre todo orgullosísimo de esto. Estoy en Huelva. Mañana me voy ya para Isla Canela con mi amigo Marco Colomer. Pero oh, repito, onda. muy orgulloso, muy orgulloso de los deportistas españoles. Y, por cierto, a ver si os mando ya un saludito de Pilipeña. sí. ¿sí? Eh, que están allá
2: eh, en, en Sí, que
17: también están ahí, vamos a ver también los chicos de balonmano, que también son grandes amigos, me acuerdo mucho de Juan de Dios Román, eh, que era eh, para mí el referente en el uh -huh. balonmano y que si hubiera vivido por desgracia nos dejó el pasado mes de diciembre pues estaría todos los días dándonos consigna, y tener confianza en los deportistas españoles tener confianza, lo harán mejor o peor, vamos a estar en la misma línea que en Río de Janeiro hace eh, cinco años pero que son gente con una honestidad, eh, con una dedicación, con unos valores y, y para sentirse tremendamente orgulloso. Yo me siento muy orgulloso de todos, pero hoy muy especial de la selección de baloncesto, aunque no haya cubierto eh, su objetivo, que yo creo que era luchar por, eh, con Estados Unidos eh, por, por el oro eh, o la plata, y por supuesto también con, de, de fútbol, y mandar un abrazo muy fuerte a Marco Asensio, que lo que se ha hecho con él para mí no tiene nombre.
2: Hasta mañana, hasta su director. Luego. Hasta luego, Mañana te saludo desde Isla Canela. Y un saludo a todos
17: los opinionistas y que se espabinen un poquito. Hasta luego, hasta
2: luego. Hasta luego, no le ha matado a nadie, hombre. Se ha dicho que cuando ha jugado bien, ha jugado bien, y cuando ha jugado mal, ha jugado mal. En fin, eh, Manu, las
8: portadas, las tienes por ahí. Aquí están, el marca utilizado... Hoy la opción de doble portada, Ángel, en una primera portada, en la parte superior titula Baño de Metales con las medallas de Teresa y Joan, y en la parte inferior de esa portada, la final soñada, con una foto del equipo de fútbol abrazando a Marco Asensio. Y luego ha sacado otra portada a doble tamaño y en mayúsculas. Titula Adiós a un superhéroe. Se retira Pau Gasol. Se acaba una herba. Y una foto de Superman, Hulk y La Roca aplaudiendo a Pau. El Diario As, en grande, una foto de Marco Asensio celebrando el gol contra Japón sin camiseta y titula Gol de Oro. Y en la parte superior, Pau y Marc, gracias por tanto. El Mundo Deportivo sale con tres fotos, una de Teresa Portela, otra de la selección con Asensio y otra de Joan Cardona. Y en grande, diez, moda, diez medallas y entre paréntesis, de momento. Y el Sport, España se asegura la plata y jugará por el oro ante Brasil. Y una foto de la selección celebrando la victoria.
2: Juanma Trueba, ponle el punto y final al Transistor, como tú bien sabes.
9: Decía el poeta, y ya me estoy poniendo cursi, que aunque nada pueda devolvernos el tiempo del esplendor en la hierba y la gloria en las flores, la belleza subsiste en el recuerdo. Cambiemos hierba por cancha y ajustaremos mejor la metáfora. Dicho para que se entienda, no nos vamos a olvidar nunca de lo que nos dio la generación de oro del baloncesto español, y nos olvidaremos pronto de cómo fue el final. Hasta es posible que nos hayamos olvidado ya. ...de manera que la genuflexión es oportuna... ...gracias por los ratos felices y gracias por conservar la elegancia... ...se entendió mal que Pau tuviera tan pocos minutos en su último partido... ...pero él ni mencionó la cuestión... ...fue de nuevo el ministro portavoz de la España que nos gustaría ser... ...su hermano pequeño escribió la última frase de la novela... ...ya toca bajarse de la atracción... ...el diario olímpico... ...alterna esta vez las exclamaciones con los puntos suspensivos... ...incluso con la tinta corrida... ...dolió despedirse de los héroes... ...pero a la misma hora nos consoló el balonmano... ...nada cambia en este deporte con respecto a los últimos mil años... ...la única diferencia es que antes los jugadores se llamaban... ...Juanín o Juanón... ...y ahora se llaman Alex o Gedeón... ...lo demás es idéntico... ...casi siempre un Rivera... ...casi siempre un Dusevalle, ...y siempre, absolutamente siempre... ...un señorío de caballeros antiguos... ...las medallas de Cardona y Portela nos restablecieron el ánimo... ...y el fútbol nos curó por completo, confiemos en que también haya curado a Marco Asensio. La última anotación es para Simon Biles. No se puede negar que el destino de natural macabro tiene cierto sentido del humor. Que Biles haya recuperado la confianza en la barra de equilibrios después de descabalgar en el potro es la enésima demostración de que hay alguien ahí arriba que juega con nosotros y a veces hasta se lo pasa bien. Buenas noches. Yeah.
2: Pues buenas noches, Juanma, y buenas noches a todos. Hasta aquí el Transistor, ahora el No Son Horas Verano con Gema Ruiz y con todo el equipo. Y ya sabéis, a las 4, el especial Olímpicos aquí en Onda Cero. Y después, mañana, a las 11 y media, aquí estaremos para encender el Transistor. Gracias a todos por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.